0: Acuerdo. Primero, en razón del escrito presentado por el ciudadano Ulises Carlín de la Fuente, consejero jurídico del titular del Poder Ejecutivo del Estado, por medio del cual el ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador constitucional con licencia, solicita reasumir funciones en calidad de gobernador constitucional del Estado de Nuevo León y en razón de que fue aceptada la renuncia del gobernador interino del ciudadano Luis Enrique Orozco Suárez, la 76 legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León tiene por revocada la licencia del ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda a partir de este momento. Bueno, ya ya les eh, platicamos todo el sainete de el gobernador de Nuevo León, Samuel García, eh, que intentó la precampaña más rápida de la historia, que intentó pues dejar a un gobernador interino a modo mientras se iba a la, a la precampaña por la presidencia de la República y resultó pues que no le salió no le salió el tiro como quería. El Movimiento Ciudadano dijo que ya va a ser el 20 de enero cuando se defina la candidatura presidencial, eh, pero por supuesto lo que sucedió el fin de semana con Samuel García y cómo queda, digamos, el, el propio partido Movimiento Ciudadano de alguna manera... Eh, pues redefine algunas de las de las partes importantes del tablero político en el país rumbo al 2024. Paula Sofía Vázquez, analista política, me da siempre mucho gusto platicar contigo, Paula.
1: Hola Ana, igualmente lo mismo digo. Buenas noches a ti y a todo tu auditorio.
0: ¿Cómo cómo ves lo que queda, digamos, este de, de en el tablero después de, de después de la salida de Samuel García?
1: Bueno, primero estamos viendo ya, afortunadamente, gracias a eh, las instituciones, a que tenemos todavía una institucionalidad democrática que en algunos puntos es todavía robusta. Pues estamos viendo que se termina la crisis, podemos decir constitucional, legal, ¿no? Pero creo que eh, queda, queda el, el panorama político electoral sí queda, pues, movido, ¿no? Estamos viendo una, una narrativa de control de daños por un lado, de movimiento ciudadano. Eh, vimos hoy a Dante diciendo no, por supuesto que va a haber candidato, eh, esta narrativa de somos invencibles y nos tuvieron miedo, que pues es una narrativa que evidentemente pues, está sostenida en fuente dos puntos, lo soñé, este, <risa> pero este, estamos viendo como es, ese control de daños, porque yo creo que el, el primer punto es el eh, Movimiento Ciudadano sale lastimado de esto, sí, sí. Eh, sale lastimado eh, por dos cosas, la primera, yo creo que eh, se evidenció la falta de oficio político que tuvo Samuel y que tuvo también Dante, ¿no? De Samuel podríamos pensar es un muchacho precoz, sí. pero en el caso de, de Dante, pues queda exhibido que ¿no? Él, él no él no es la, la nueva política, ¿no? él es la vieja política y debería de haber sabido mejor hacer las cosas. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? Y la segunda, yo creo que también queda muy lastimado en términos reputacionales, Después de haber sido el partido que se vendió con que ellos iban a de la ley, que ellos sí ellos sí cumplían, que ellos eran la tercera opción, que no eran ni los de antes, ni los de ahora, etcétera, Y pues terminaron evidenciados un poco en, en muy dispuestos a hacer exactamente las mismas trampas que estamos viendo en todos los demás partidos.
0: Uh
1: -huh. Y finalmente, pues este tema de que sí hay gobernador, o sea, sí ya, 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 ya dijeron que sí va a haber candidato, pero ahí yo creo que se tienen que hacer cargo y ahí por ejemplo Álvaro Maynez que está dedicado a impugnar todos y cada uno de los acuerdos y hablar de temas de inequidad y eso pues ellos solitos acaban de, de hacer un, una lesión autoinfligida en términos de equidad
0: ahora eh, el el tema de el, el tema de, de Samuel García era el candid, era el segundo candidato del presidente López Obrador la, la compras o no la compras
1: eh, yo Sí, sé que, que había ahí una especie, por lo menos hay una especie de amistad y cercanía entre ambos, ¿no? Eh, que yo creo que sí, evidentemente, yo no sé si era un acuerdo o no un acuerdo, pero sí eh, no se puede negar, no lo puede negar ni siquiera el propio presidente, en que había complacencia y felicidad en que hubiera otro candidato que le pudiera disputar el electorado a Xochín.
0: Uh -huh.
1: uh -huh yo Eso eso sí lo, lo lo podríamos afirmar yo creo que todos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, que, y que ahora pues también se le ve desarmado un poco ahí el panorama, ¿no? Yo creo que una de las cosas que que más trató de mantener el Movimiento Ciudadano era este tema de, no, la verdad es que nadie sabe a quién, se, de, de, a quién le robaríamos votos, ¿no? Somos competitivos para los dos lados. Y yo creo que los dichos del presidente, los dichos de la propia sí. coordinadora del movimiento de la Cuarta Transformación, etcétera, etcétera, pues van bueno, en el sentido de que ellos querían a Samuel compitiendo, no porque les importara mucho la democracia, sino porque les importaba el efecto que iba a tener. Bueno,
0: el, 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 propio presidente con todas sus letras dijo Samuel este García es un, es muy atractivo para las clases medias y eso le roba votos. Se o sea, eso lo dijo el presidente así una, en una mañanera cualquiera, ¿eh? o sea, Exacto. No, no, no era, no era que, que uno tratara de, de, ver cuál era su, su interpretación, lo dijo, lo dijo textualmente. Ahora me gustaría eh, conversar contigo sobre lo que vimos ayer, la presentación que hizo ayer eh, Claudia Sheinbaum de este equipo de, de me parece, 15, 17 personas eh, que la estará ayudando, así lo dijo ella, a, a, a hacer el, el, um, pues el proyecto de gobierno que eh, en la esperanza de ganar el 24 eh, la estaría acompañando. Eh, un perfil, y tú lo decías en redes sociales y me llamó mucho la atención porque es muy cierto, eh, un perfil en general de, de muchos moderados que como en el 2018 así pasó también con el presidente López Obrador presentó perfiles muy moderados moderados y a la hora de la hora a la hora de digamos la, la operación política y el trabajo de gobierno pues quedaron relegados no
1: sí eh, yo creo que vemos a ver hablando un poco incluso desde la experiencia no yo creo que vemos que se repite la misma fórmula de 2018 que es en la campaña mostrarte moderado abierto tolerante etcétera eh, que, que hace, eh, juntar a estos perfiles acercar a estos perfiles que sean muy visibles en la campaña y que sean los que llenen de contenido tu campaña de sustancia y luego pues ya eh, pues en el gobierno no sabemos si eso será otra cosa lo único sí. que podemos decir es la experiencia anterior nos demuestra que no fue así, que esos perfiles moderados quedaron relegados, o salieron rapidísimo, o terminaron en cargos muy menores. Y, eh, bueno, que puede ser otra cosa, evidentemente, pero pues vamos, nos queda, tenemos tenemos esta esta historia, esta cautionary tale atrás, ¿no? Uh -huh. Esto ya pasó, esto ya lo vimos, de hecho hay perfiles que están repitiendo, uh
0: -huh.
1: y que pues ahí uno les puede decir, este, me encantaría conocer las razones de por qué están repitiendo después de lo mal que los trataban en este sexenio, pero sí. bueno. Sí. Este, eso eso habría que verlo, creo que es una, estrategia, es una estrategia de campaña, fue muy exitosa para Andrés Manuel, pero ahí yo yo notaría dos cosas, no uno, evidentemente no es Andrés Manuel ni tiene el mismo carisma, y dos, pues tenemos un sexenio atrás en el que yo quiero que me digan, más allá de quiénes son las personas que me lo dicen, a mí me interesa que me digan, estos 16 o 17 personas, si están a favor de la militarización, si están a favor de, de las flagrantes violaciones al Estado de Derecho que se han cometido, si están a favor del plan C, si están a favor de que los jueces eh, y magistrados elijan por voto popular, si están a favor de acabar con los órganos constitucionales autónomos, sí, 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 sí. y pues a partir de ahí yo podría decir, un poco no me importa quién me lo diga, si lo que me está diciendo es exactamente el mismo discurso radical, que están tratando de empujar como continuidad.
0: Sí, porque lo que ahora... Eh, parte del discurso, digamos, de estas personas y en y en pues reuniones de trabajo y en reuniones este, que están haciendo, están muy movidos, digamos, todos estos perfiles moderados, es, a ver... Eh, la justificación es lo que hizo el presidente estos cinco años se tenía que hacer, o sea, se tenía que sacudir ¿no? este, el, 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 la opinión pública y, la, y los temas y la arena pública y poner las nuevas prioridades sobre la mesa. Y, y lo que pasó, pasó, pero ahora es momento de reconstruir y es momento de diálogo. Pues así, en el, en el vacío está medio difícil, ¿no? O sea, no, mientras no haya cosas más concretas, está complicado.
1: No, y si las cosas concretas son... Va, perfecto, están dispuestos a discutir que la política energética... Te estoy poniendo rapidísimo, ¿no? Sí. Que la política energética fue un fracaso, que están dispuestos a discutir desde ahí, y con datos duros y no con sus otros datos, con <coughs> los datos que trae la sociedad civil, etcétera vale, podemos ver. Pero si vamos a discutir desde el, la narrativa de la victoria indiscutible y de la popularidad del presidente y eso... Pues yo creo que hay pocas cosas que discutir, ¿no? O sea, el diálogo, eh, la otra ¿nosotros pues, diálogo de quién, no? O sea, ¿se van a acercar a nosotros para contarnos este tipo de cosas y tratarnos de convencer? Porque bueno. creo que eso es poco, poco dialogante, vamos.
0: Sí, bueno, pues ahí están ahí están los perfiles, ahí está el, el, el nuevo tablero político y ya ya lo estaremos pues eh, observando en acción en, en las próximas eh, semanas. Paula, por lo pronto, muchas gracias por conversar esta tarde con nosotros. No, como siempre, a la orden, Ana. Un abrazo. Paula Sofía Vázquez, analista político.